0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Çevre Ajansı diye bir şey kuruyor. Bu, Çevre Bakanlığı paralel bir ajans olacak. Nasıl İstanbul'un ulaşımı 3-5 müteahhite verildiyse, Türkiye'nin çevre politikası Emin Hanım'a bağlı bir ajans tarafından işletilen bir işletmeye çevirecek. 1980'lerde aman yapmayın, denizde için çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz dediğimiz şeyin aynısını bir şekilde şu an enerji ve atık meselesinde tekrar yapıyoruz.
1: Mikroplastikleri her yerde içtiğimiz suda yediğimiz yemekte soluduğumuz havada ancak e, kaçırdığımız kısım birinci mikroplastikler olarak adlandırdığımız aslında kullandığımız kullanmamız esnasında hiç farkında olmadığımız ve farkında olmadan doğaya gönderdiğimiz.
2: Biliyorum bunları öğrenmek insanı iyice bunalıma sokuyor. Ancak biz öğrenmezsek harekete geçip yetkililerden talep etmezsek. Sadece kendi çöpümüzle değil, dünyanın çöpünün içine boğulup gideceğiz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
2: Merhaba, ben Mehve Şevik. Kısa Dalga için hazırladığım Müsilaj ve Ötesi dosyasının üçüncüsüne hoş geldiniz. Artık hepimiz biliyoruz. Marmari'yi boğan müsilajın başlıca nedeni 50 yıldır denize arıtmadan, denetlenmeden boca edilen atıklar. Canlı yaşamını tehdit eden atıkların başında plastik kirliliği geliyor. Müsilaj konuşulurken buna neredeyse hiç değinilmiyor. Türkiye kendi atığı yetmezmiş gibi plastik atık ithalatı yaptığı için korkunç bir kirlilikle karşı karşıya. Ya. Ama önce büyük resme bakalım. Dünyadaki plastik atık miktarı yıllık 400 milyon tona ulaştı. Bunu sadece %10'u geri dönüştürülüyor. %12'si yakılarak yok ediliyor. İyi de plastikler neden bu kadar tehlikeli? Mikroplastikler üzerine çalışan plankton ekolojisti Doçak doktor Ülgen Aytan'a sordum.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet denizlere giren bu Büyük parçalar, büyük plastikler zaman içerisinde özellikle UV ile başlayan bir dizi prosesle e, mikroplastiklere parçalanıyorlar. E, bunu son zamanlarda çok sık duymaya başladık. Mikroplastikleri her yerde içtiğimiz, suda, yediğimiz, yemekte, soluduğumuz havada ancak e, kaçırdığımız kısım birinci mikroplastikler olarak adlandırdığımız aslında kullandı, kullanmamız esnasında hiç farkında olmadığımız ve farkında olmadan doğaya gönderdiğimiz kısım.
2: Plastik deyince aklınıza sadece poşet, ambalaj, eşya gelmesin. Gündelik hayatta kullandığımız hemen her şeyde mikroplastik var. Mesela
1: kullandığımız sentetik tekstiller. Sentetik tekstillerin kullanılması ve yıkanması esnasında milyonlarca fiber ortaya çıkmakta. Özellikle yıkama çok ciddi bir kaynak. 6 kilogramlık çamaşır yıkadığınızda sentetik tekstil yaklaşık 2 milyon fiberi doğaya gönderiyorsunuz. Yine kullandığımız kişisel kullanım ürünleri içerisindeki mikroboncuklar, diş macunları içinde sıklıkla rastlıyoruz, yüzük ama jelleri içinde, yine temizlik maddeleri içinde aşındırıcı formunda, e, gemilerde kullanılan e, kaplama malzemeleri, boyalar, yine yol işaretlemelerinde kullanılan boyalar ve özellikle son zamanlarda ortaya çıkan e, araçların sürüş esnasında lastiklerinden çıkan mikro parçalar ve bunların birçoğu e, yağmurla, rüzgarla yani atmosfer yoluyla e, denizlerimize ulaşmakta. Ulaştığı andan itibaren de hangi boyutta geliyor olursa olsun lastiklerin üzerinde e, bir yaşam başlamakta. Biz buna plastisfer diyoruz. E, bakterilerden tutun da. Protistlere hatta birçok omurgasız canlıya kadar patojenleri ve istilacı türleri de içeren bir komünite e, alanı oluşturuyor plastikler Ve e, yüksek güzelliğe sahip oldukları için de bu canlıları aslında ait olmadıkları noktalara taşıyorlar. Ve çeşitliliği etkileyebiliyorlar bu özellikleri dolayısıyla.
2: Yok artık dediğinizi duyar gibiyim fakat mevzu çok ciddi. Denizin içindeki plastik yaşam hepimiz için felaket demek.
1: Şu an denize giren plastik miktarını sonlandırsak da, adatsak da mevcut olanlar parçalanmaya devam edecekler. Ve asıl korktuklarımız aslında bir mikronun altındaki plastikler, Hücre zarından geçebilen, canlının organlarında akımda olabilen ve etkisini henüz tam olarak bilemediğimiz buzdağının
2: görünmeyen kısmı. Denize atılan plastikleri balıklar ve deniz canlıları besin zannederek yiyor. Hatta hamsi gibi suyu filtre ederek beslenen balıklar, canlılar dahil hepsi mikroplastiğe maruz kalıyor. Ve böylece mikroplastikler besin zincirinde ilerliyor. Kısacası denize ne gönderirsek soframıza o geliyor. E ne diyelim, afiyet olsun. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne ders veren doçent doktor Ülgen Aytan yaptığı araştırmada Marmara Denizi'nde 12, Karadeniz'de 7 balık türünde mikroplastik tespit etti. E zaten bu saydıklarımızın dışında da pek balık kalmadı Marmara'da ve Karadeniz'de. Ayrıca plastiğin iklim değişikliğine katkısı kanıtlandı. Planktonları doğrudan etkileyen plastikler Fotosentezi engelliyor. Bu da bilimsel olarak kanıtlandı. Ülgen Hoca, plastiklerin deniz salyası ile ilişkisini ise şöyle anlatıyor.
1: Deniz karının içine artık denize ait olmayan mikroplastik de girmeye başladı. Mikroplastiklerin çoğu deniz suyundan hafif. Çoğu yüzeyde. Bir kısmı ağır olup batsa da bir kısmı yüzeyde. Dolayısıyla dibe çökmesi beklenen müsilacı, daha doğrusu deniz karını daha fazla yüzeyde ve e, yüzeye yakın tabakalarda tuttuğu düşünülüyor. Bunlar deneysel çalışmalarla destekleniyor. Yani denizin dibine inmesini beklediğimiz ve denizin dibine doğru dekompoze edilmesini beklediğimiz bu organik yapı çok daha üst su tabakasında kalıyor. E, ve... Alt kısmı besleyemiyor. Üstte belki de hem bu karasal girdi var, sürekli bir kirlilik, bir işte azotmosor girdisi var. Hem de sistem kendi içindekinden de sürekli üretir hale geliyor bunları. Dolayısıyla Marmara'da biz yaptığımız çalışmalarla kilometre karede bir milyonun üzerinde mikrop parçacık olduğunu biliyoruz. Makrodan, mezodan bahsetmiyorum. Nano'yu zaten bilmiyoruz. Şu andaki bu oluşumla birlikte, tüm diğer baskılarla birlikte mikroplastiklerin de varlığı şu andaki işleyişte bir etken.
2: Bilim insanlarına göre henüz çok bilinmeyen var. Ancak müsilajın mikroplastiklerle bağlantısı olduğu kesin. Peki pandeminin plastik kirliliğiyle alakası ne? Kimileri buna gülüp geçiyor ancak bilim insanları özellikle tek kullanımlık sentetik malzemelerin yani plastiklerin kirliliği patlattığını söylüyor. İklim ve enerji uzmanı yazar Önder Algedik pandemide hem evde hem sokakta artan kimyasal madde kullanımına dikkat çekiyor.
0: Son dönemde Türkiye'de bir obsesyon çılgınlığı başladı dışarısı kirlendikçe insanlar korkunç kimyasal kullan ev kimyasalları kullanıyoruz. Bunlar deterjanlardan çamaşır suyuna kadar geniş bir yelpazede ve hemen hemen her 10 yılda deterjan kullanımı 2'ye katlanıyor. Nüfus artıyor, deterjan kullanımı arttıkça biz bunu evlerde kullanıyoruz ve bunu arıtılmadan e, boşaltılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir litre deterjan aslında onlarca litre suyu, yani yüzlerce litre suyu yok. Kireten bir şey.
1: Oku, dinle, izle kısa dalga
0: Plastik üretimi için yeterli hammadde bulamayan Türkiye ihtiyacı atık ithalatı ile karşılıyor. Greenpeace'in son raporuna göre Türkiye'nin plastik atık ithalatı 2 yılda 5'e katlandı. Haber ajansları ise Türkiye'ye 2018'in ilk çeyreğinde İngiltere'den 27.034 ton, 2018'de de Almanya'dan 50.000 ton plastik atık geldiğini duyurdu. Artan ithalatın çevreye zarar verdiği ve sağlık açısından tehlikelere yol açtığına dair endişeler artıyor. Plastik sanayicileri de ithalatı yasak türlerin binde bir oranda bile olsa Türkiye'ye girdiğini tespit ettiklerini belirtiyor.
2: Evet, AB ülkelerin çöpünü ithal ediyoruz. Ancak bunların büyük çoğunluğu ya yakılıyor ya sulara atılıyor. Yani geri dönüşme falan uğramıyor. Hatırlarsanız Mayıs'ta... Adana'daki atılık tesislerin foyası çıktıktan sonra bir takım düzenlemeler yapıldı. Buna göre 2 Temmuz itibariyle sadece plastik ambalaj ithalatı yasaklandı. Uzmanlara göre bu önemli bir adım ama yeterli değil çünkü kriterler hala çok belirsiz. Örneğin Çin ve Hindistan plastik atıklar konusunda ciddi adımlar attı. Ayrıştırmadan atık ithali yapmıyorlar. Ayrıca Hindistan tek kullanımlık plastikleri yasaklayacak.
1: Değerli konuklar, 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız sıfır atık projesi tüm ayaklarıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir dönüşümdür. Atık çeşitliliğinin fazla olduğu her noktada hızla sıfır atık uygulamasına geçiyoruz. İnşallah 2023'e kadar sıfır atık Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmış olacak.
2: İyi de Türkiye'de de sıfır atık projeleri hayata geçirilmedi mi? Konuyu en başından beri takip eden Önder Dalgedik sıfır atık gerçeğini şöyle özetledi.
0: Atık politikası enerji politikasıyla çok entegre oldu geçen sene yapılan düzenleme ile. Şöyle bir şey ettiler. E, sıfır atık diyerekten para eden atıklar ve para etmeyen atıklar da iki Para etmeyen atıklarının yakılması için elektrik piyasası kanununda kentsel çöpleri biyokütle sayan bir düzenleme tekrar geçti. Dolayısıyla kentsel çöpü yaktığınız zaman biyokütle sayılıyor. Tam bir ekolojik yıkım aslında. Bunu bu şekilde kandırıyorlar. E, zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan faydalanacak. Bu da çok hazin bir durum. Para eden çöpleri ise poşette olduğu gibi bunu büyütmeye karar verdiler. Ee, geçen sene poşetten devlet halktan 420 milyon TL para topladı. Ve çevre ajansı diye bir şey kuruyor. Bu çevre bakanlığı paralel bir ajans olacak. Nasıl İstanbul'un ulaşımı 3-5 müteahhite verildiyse... E, ...Türkiye'nin çevre politikası e, Emine Hanım'a bağlı bir ajans tarafından işletilen bir işletmeye çevirecek. Bunun parasal yüklerini Çevre Bakanlığı, karsal sorumluluklarını da çevre ajansı yapacak. Dolayısıyla şu an önümüzde para etmeyen çöpleri atabileceğimiz ve yakabileceğimiz bir enerji çözümü, para edenler ise tek elde toplayıp atık sektörünü çevre ajansının taşeron haline getiren bir model söz konusu. Dolayısıyla 1980'lerde aman yapmayın, denizler için çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz dediğimiz şeyin aynısını aynı bir şekilde şu an enerji ve atık meselesine tekrar yapıyoruz.
2: Çevre mühendisi ve aynı zamanda Çevre Bakanlığı eski müsteşarı Profesör Doktor Mustafa Öztürk sıfır atık projesinde geri dönüşüm tesislerinin belediyelerle ancak entegre anlaşma yaparak olabileceğini söylüyor. Çöpleri yerinde ayrıştırmak için hala bir altyapı sistemimiz yok. Üstelik Depolama alanına giden ambalaj atığı miktarı bir yılda %7'nin altına düşmek zorunda. Kısacası sıfır atık projesinin uygulandığı hiçbir ülke kirli ve karışık plastik atık ithal etmiyor. Biliyorum bunları öğrenmek insanı iyice bunalıma sokuyor. Ancak biz öğrenmezsek, harekete geçip yetkililerden talep etmezsek, Sadece kendi çöpümüzle değil, dünyanın çöpünün içine boğulup gideceğiz. Sanayi ve endüstriyel atıkların arıtılması konusuna ikinci bölümde değindik. Şimdi biz ne yapabiliriz sorusuna cevap arayalım. Her şeyden evvel Marmara bölgesinde yaşayan, yazdıkları olanlar, kanalizasyonun nereye gittiğini sormalı, yazmalı, şikayet etmeli. İkincisi, çevre dostu fosfor içermeyen ürünler kullanmak. Kendi sağlığımız için çok önemli. Düşünün 6 yılda çamaşır suyu kullanımı %96 artmış. Ama sadece temizlik ürünlerinde değil, satın aldığımız ambarajdan tekstile biraz dikkat edip az tüketsek o bile bir kazançtır. Üçüncüsü, üzgünüm ama ayrıştırma konteynerleri de pek işe yaramıyor. Çünkü önemli olan yerinde ayrıştırmak. Az çöp üretmek, özellikle ambalaj atık miktarını azaltmak. Dördüncüsü, inşaat çılgının artık durması gerekiyor. Diyeceksiniz ki benim ne suçum var müteahhitler yapıyor. İyi de o evleri kim alıyor? Beton kirliliği, sahillerin yağmalanması kirliliğin ana sebeplerinden. Velhasıl şurası kesin. Yaptığımız etkiyi durduramasak bile azaltmak zorundayız. Bunu siyasetin çözmeyeceği belli. Siyasete rağmen bizim çözmemiz gerekiyor. Denizlerimizi nasıl bu hale getirdik diye sormaya devam ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.